0: Vítejte. u Co je slyšet a co není slyšet podcastu Liberálního institutu. Já jsem Martin Pánek, ale dneska opět předám slovo jiným řečníkům. Dnešní podcast je záznam z křtu Knihy, kterou vydali studenti za svobodu, jde o knihu Úvod do rakouské ekonomie autora Stevea Horvice. Křest se konal 10. května na půdě angloamerické univerzity. Já už předám slovo Filipu Blahovi z Českých studentů za svobodu, který vás provede celým tím KSTEM, A já se pak ještě přihlásím o slovo úplně na konci.
1: Já děkuji všem, kteří došli takhle hojným počtu. Prvním krásným skoro letním dní. Někteří dokonce z dálky, jež z Brna, včetně mě. A na začátek se vám musím přiznat dvěma věcma. Tou první je, že v překlad té knižky, když jsem velký fanoušek Ratkouské ekonomie, jako věřím všichni, který jsme tady sešli, mě trošičku donutila zamávat s mým vlastním přesvědčením. protože ať už se mi to líbí nebo ne, myslím, že v nějakých případech, jako je tenhle, ten multiplikační efekt fakt platí, protože bez toho, abych překládal po nocích tuhle knižku, tak bych se nedokupal ke koupitou kávovaru a pravidelným nákupům té kávy, kterou tam teď drtím. Takže kdyby tady někdo náhodou hradil na vládě a oni nevěděli, jak pomoct místním výrobcům kávy, tak myslím, že dotace překladu těch liberálních ekonomů není úplně špatný nápad. No a my teda bohužel, bohu dík, jsme dotovaní vládou nebyli, ale přece jenom jsme byli dotovaní nadací Atlas Network. Bez jejich štědré finanční podpory by jsme to nevytiskli. Překládali jsme to, jak už jsem řekl, sami v potu, krvi a slzách a s šálkem kávy. Takže budeme moc rádi, když nás potom při přebrání knížky podpoříte jak finančně, tak tím, že nám zanecháte svůj kontakt, abychom s vámi mohli být v kontaktu ohledně dalších akcí, anebo aby jsme vás mohli jenom updatovat o podobných novinkách a třeba zase jednou za 9 let vydat nějakou pěknou knížku, jako je tahle. Kdo nám ještě v tomhle překladu nepochybně pomohl, je samotný Kento Institute, který naštěstí neopěl na takovém výmyslu, jako je to duševní vlastnictví a mohli jsme si tady tuhle knížku v klidu těch posledních pár let překládat. No a konečně ta druhá a podstatnější věc, na kterou jsem chtěl taky narazit a už jsem na ně narazil, když nám ten překlad vlastně trval díl, než jsme plánovali o tři roky, tak se musím trošičku přiznat, že jsem možná i rád, že tomu tak bylo, ať už to byl záměr lidského jednání anebo lidského plánu, protože podle mě není právě lepší doba než dnes, kdyby tahle knižka měla být distribuovaná rukou veřejnosti. Ty myšlenky, které tam jsou prezentované, jsou právě ty, který naráží na ty problémy dnešní doby, který nejvíc řešíme, ať už v Česku, nebo v celé Evropě. A je to jednak skvělý jako návod pro někoho, kdo tou rakouskou ekonomii nebo liberální myšlení celkově políbený vůbec není, protože tam najde svoje, nějaký odpovědi na otázky, který v hlavě měl a vyvolá to otázky nový, který ho donutí dál hledat. Ale je to super i pro to, který už se v tom tématu nějak orientují, protože je to pro ně podle mě super osnova, a taky pomůcka, jak to právě té veřejnosti dál komunikovat. No a když jsme u té komunikace liberálních myšlenek s veřejnosti, tak já myslím, že je skvělé, že jako jednoho z řečníků, kterýho jsme oslovili, a který jsme moc rádi, že to přijal a vystoupí tady, je pan profesor Josef Šíma, který právě těchto knih o liberální myšlení, ekonomii a celkově napsal a přeložil sám desítky. A myslím, že mnozí z nás děčí tomu, že tady teď jsme a o tom vůbec diskutujeme právě jemu. A proto bych mu chtěl přenechat slovo na otevírací řeč.
2: Moc děkuji. Děkuji za pozvání. Dobrý podvečer. Já mám s každou další knihou vždycky tu naději, že si to někdo přečte a ono se něco stane, že to něco změní, že to někomu vysvětlí, to, co doposud posud mu zůstávalo skryto a že to poznání následně nějak probublá do veřejných debat a trochu tady přibrzdí ten nárůst toho intervencionismu a polosocialismu, či co tady máme. A tuhle naději mám i s touhle knížkou a myslím, že opravdu není lepší čas, než, než teď, kdy vychází, protože když teď, a, když teď sleduji, kdo se trošku jako staví na stranu řekněme klasického liberalismu nebo trošku jako rozumného přístupu k veřejným politikám, tak jsou to lidé jako bývalí guvernéři Národní banky, kteří na jednou znějí jako liberálové, nebo bývalý premiér, nebo bývalý minister financí. A já myslím, že to je špatně. Jako v principu je vlastně dobře, že to ti lidé říkají, ale že to nemá být jako konec té diskuse, že to má být jako možná nějaký hlas lidí, kteří byli součástí té státní mašinérie, ať už v pozici výkonné nebo v pozici nějaké zákonodárné. Ale že tady musí být větší a větší část veřejnosti, která nebude jen tak liberálně glosovat, ale která pochopí, která se naučí, které se pootevřou skrze tu knihu dveře a oni pak budou postupovat dále. A ty myšlenky rakouské školy, které se ukázaly jako trvalé a stále platné, takže se ti lidé s nimi budou postupně seznamovat. Já bych rád zmínil pár věcí, které myslím, že jsou důležité. Že sice my se tady můžeme potkávat jako příznivci, řekněme, liberalismu a mít k k těm problémům veřejných politik takový jako ideologický přístup. A myslím, že to je dobře. Lidé jsou často nastartováni třeba tím, že jsou nespokojeni s tím, že stát je nutí něco dělat, co oni sami nechtějí. A že ta rakouská škola nám pomůže vysvětlit někdy zamýšlené a někdy i nezamýšlené důsledky těch veřejných politik, ale že ta rakouská škola je něco víc, že ona není ideologický směr, ona je jako vědeckým široce společenským přístupem ke společenským problémům a že bychom měli být opatrní, abychom si ji jako nezaklínali úplně vždycky, když kritizujeme vládu, protože ne, on každý liberál nemusí být nutně příznivec rakouské školy, a ne každý příznivec rak- rakouské školy je, je liberálem nebo libertariánem. Ta rakouská škola mezi sebou měla interní spory o to, jak třeba přistupovat k různým politikám. Máme lidi, kteří jsou radikálně pro decentralizaci, a máme lidi, jako byl Mízes I. Hájek, kteří hovořili o významu vytvoření nějaké nadnárodní instituce pro udě- udržení liberálního řádu. a e- Máme lidi, kteří jsou pro free banking a lidi, kteří chtějí svázat jinak nějakými pravidly působení centrální banky. A já myslím, že v tomhle ta rakovská škola je úžasná, že je to prostě analytický nástroj. A my bychom ji měli kultivovat na půdách akademických a vedle toho ji využívat tam, kde se ukáže, že je to vlastně velmi schůdný a užitečný nástroj pro nějakou obecnou osvětu. A že právě to soužití těch dvou světů, nějaké to think tankové využívání toho jako liberálního náboje, který ta škola má, a testování hranic, jak daleko může jít. A tam se dotýkáme otázek ohledně jako anarchokapitalismu a soukromého poskytování úplně všeho. Po rozvíjení této školy a ukazování, jak může být aplikována na nové situace v tom jako striktně vědeckém přístupu, že to je, myslím, velké aktivum, které ostatní školy nemají. Že já úplně neznám, jako, nebo nevidím něco analogického u jiných myšlenkových směrů, kdyby zkrátka skrze popularizační knihy, jako je třeba tady, Horviců v úvodu rakouské ekonomie, nebo všech těch knih, které jsme v minulosti překládali a nebo sepisovali, že dokážeme natchnout lidi se zájmem o společnost a následně část z nich postupuje, udělá ten krok do toho akademična třeba tam zůstane, někteří jiní zůstanou řekněme v nějakých veřejných debatách jako novináři nebo, nebo klidně mohou být jako podnikatelé a následně se pak zase potkávají na při upřílejtosti událostí, jako je třeba tato, a ukazují, jak každý z nich v tom svém působišti ty myšlenky rakouské školy uplatňuje. Takže já bych rád, aby to tak bylo i nadále, abychom se tady potkávali ti, kteří jsou nadšenci a ti, kteří se snaží tu rakouskou školu nějak posouvat dále, aby to byl žijící a živoucí směr myšlenkový, ekonomický, ale abychom zároveň trošku byli opatrní při identifikování toho, které disciplíně se zrovna věnujeme, protože my můžeme na jedné straně vidět jako lidi, kteří tu rakouskou školu berou vážně a hezky jako analyticky a vědecky, ale pak máme zároveň lidi, kteří jsou jako podivíni, kteří jsou konspirační teoretici a taky se zaklínají tou rakouskou školou a my nesmíme jenom dopustit to, aby si obecně veřejnost myslela, že jako ti Rakušané jsou nějací ti podivíní, protože oni tam samozřejmě takový budou, ale vedle nich bude ta masa těch normálních a pak bude masa těch elitních akademiků a oni společně tu rakouskou školu posunou dál. A jak když si říkával Václav Klaus, když rakouská škola umřela v Rakousku, tak my ho tady v České republice zachráníme. S Úvody do rakouské ekonomie jako tento, to bude hodně jednodušší. Takže knize zdar a těším se na hezký večer a příjemnou diskusi. Děkuji.
1: Tak já děkuju panu profesorovi A když jsme u rakouské školy ekonomie obecně, tak jedním z těch hlavních incentivů k tomu, aby jsme to vůbec přeložili, bylo že jsme chtěli veřejnost trošičku ekonomicky vzdělávat. A proto bych právě zavolal teď na zařečnický poutík Pavla Potužáka, který dlouhodobě učí na Vysoké škole ekonomické a mimo to také působí v institutu ekonomického vzdělávání. Takže já věřím, že Pavel nám řekne, jak to je rakouská škola, to ekonomické vzdělání, jde dohromady.
3: Tak děkuji vám za pozvání, slyšíte mě. Já jsem ještě před 30 hodinou učil na Vše, tak jsem sem trošku běžel. Přičemž dneska jsem vyučoval ISL model. <laughs> Zítra vyučuju dynamický nový nesovský model ze Zero Overbound a Equity Premium Puzzle. Takže možná budu muset takhle cvaknout jako schizofrenik z jedné ekonomické školy do druhé, ale ne tak docela. Pak jsem si říkal, co bych vám tady mohl říct zajímavého. Jestli mám být substitutem nebo komplementem k této knize v těch deseti minutách, co mám k dispozici. A koukal jsem se do té knihy velice rychle na kapitolu Kapitál a podíval jsem se, koho víc cituje. Trošku jsem se zamračil, že necituje Ben Baverka ani jednou. Tak jsem se rozhodl, že vám něco řeknu o Ben Baverkovi. Co říkáte? To z budu komplementem. Skoro bych řekl dokonalým komplementem. Jo? Takže pojďme se podívat na teorii úroku Evgena von ben Baverka, který se narodil v Brně, pokud se nepletu. A jeho teorii úroku. Tak jaká je podstata úro- úroku? Proč o tom vlastně můj Mě strašně zlobí, co slychám v televizi, co, slycha- co čtu na Twitteru a i od takzvaných liberálních ekonomů. Mě to tak strašně zlobí, že prostě tu teorii úroku tady musím o něco říct. Jo? ze mi to? Tak jo. Tak a fakt vám řeknu, co mě strašně zlobí. Tak, aha. co je úrok? Úrok podle Ben Baverka a Rakouské školy obecně nějakým projevem rozdílu v hodnocení lidí mezi současnými a budoucími statky. Je to důsledek mezičasové směny, intertemporální směny statků. A Ben Baver, když psal tu svou knihu, tak v prvních pěti stranách kritizoval teorie svých předchůdců. V pěti stranách. A Jednou z nich byla takzvaná abstinenční teorie. A on se snažil ukázat, že úrok není nějakou odměnou začekání, za nějakou bolest, kdy abstinujete od spotřeby. A v dalších pěti stranách. A samozřejmě velice kritizoval Marxejo, že úrok není nějakým projevem vykořisťování dělníků ze strany kapitalistů. A dalších pětice stranách se snažil vytvořit svoji vlastní pozitivní teorii úroku. A v podstatě, když se na to podívíte, tak podíváte, tak on tu teorii úroku vystavil na svých předchůdcích. Takže on je nejvíce strašně zkritizoval a pak vytvořil takovou eklektickou teorii, která v sobě má všechny ty své předchůdce. To je celkem typické v ekonomii a možná <coughs> ve vědě obecně. A z těch tisíce stran je důležitá v podstatě tato věta. Jo? To znamená, on rozlišuje současné a budoucí statky a tvrdí, že současné statky jsou z principu hodnoceny více než, nebo více než statky budoucí. Tak, a teďka úrok, když se řekne úrok, tak většinou máme takový účetní pohled, že úrok je nějaký náklad za něco. Jo? A ten bembaver ukazuje, že je to cena, která prostupuje celou ekonomikou, že je mnohem důležitější, než si na první pohled myslíme, a že je mnohem možná důležitější, než nás učí standardní ekonomie. Takže samozřejmě úrok nacházíme v půjčkách a výpůjčkách. Jednoduchý, jednoduchý příklad: v bance uložím 10 000 korun, za rok si můžu vybrat z banky 10 500. Jo, a to je ta mezičasová směna mezi 10 000 dnes a 10 500 Kč v budoucnu. Pak tvrdíme, že úrok je 500 a úroková sazba je 5%. A ten bembaver zdůrazňuje že jak dělíme tu jistinu a úrok, tak je to pouze naše konvence, že klíčové je ta současná směna 10 000 za 10 500 v budoucnu, současné statky za budoucí statky, současné peníze za budoucí peníze. Tak, ale úrok není pouze to, co vidíme v bance. <kly> úrok je, vidíme ho jako kupon z dluhopisů, dividenda z akcí a to je, tohle je pro mě nejdůležitější, o čem chci mluvit, co mě trápí nejvíc. Úrok v podstatě je forma, která je i pronájmem zbytu a nemovitost a, a domů. Jo? A strašně často dneska slyším takzvaný pasivní příjem. Jo? Tak bych se chtěl minutu zastavit. Pasivní příjem. To znamená, já doma sedím a plynou mi peníze za nic. Jo? Jako kdybych nic nedělal. Mám aktivní příjem, pracuji a pasivní příjem sedím doma a jsem ten rentiér. Tak z pohledu ekonomie, dle mého názoru, nic jako pasivní příjem neexistuje. Nic jako pasivní příjem neexistuje. To, co vidíme nájemné z bytu a domů, je v podstatě intertemporální směna. Když si koupím byt tady třeba za 10 milionů korun, tak co dělám? Já se vzdávám současný statků. Já se vzdávám nějakých milionů leh... lahových piv v tuhle chvíli. Za co? Za tok nájmu v budoucnosti. Jo? To znamená za tok, peněz a tím pádem piv v budoucnosti. Je to intertemporální směna. Dnes jsem se vzdal nějakých současných statků a získám za to budoucí statky. Jo? Není to žádný pasivní příjem, je to intertemporální směna. Samozřejmě, někdo ten byt mohl zdědit, no tak to znamená, že těch současných statků se vzdal nějaký můj předek. Jo? a on to asi dělal proto, aby on měl nějaký tok příjmu v budoucnosti, a dělal to nejspíš proto, aby i jeho potomci měli nějaký tok příjmu v budoucnosti. Jo? to znamená, ta mezičasová směna může být dokonce mezigenerační. A není to žádný pasivní příjem. Jo? ten pasivní příjem mi trošku i. Indikuje jako nějakou antikampi- antikapitalistickou mentalitu. Jo? Je tady nějaká třída, která žije z ostatních, jo? která bere nějaký nájem za nic. Jo? Ale z pohledu té ekonomie, zejména rakouské školy, je to mezičasová směna, mezi současnými a budoucími statky. Pak samozřejmě je to může to nějaký hrozí mezičástkou na směnce a vypůjčenou částkou, atd. Tak, kde úrok nacházíme? Obecně je to jakýkoliv výnos z kapitálu, v ekonomické teorie je to důchod pro výrobní faktor kapitál. A pak. Dále mě trápí následující věc. Obrovsky se zatemňuje rozdíl mezi ziskem a úrokem. Jo? A i v tom běžném jazyce to zatemňujeme. Jaký je rozdíl mezi ziskem a úrokem? Takže primárně úrok je rozdíl v tom ocení mezi současnými a budoucími statky. A neříkáme mi náhodou, že podnikatel má z kapitálu zisk. A zde opět najdeme velkou inspiraci v rakouských ekonomech, ale možná počátek té teorie nacházíme u Naita a dále to o rozpracenáme Kirchnerem a tak dále. Tak, zisk se primárně vyskytuje ve světě nejistoty. Jo? Zisk je příjem pro podnikatele, který našel mezeru na trhu, měl oči otevřené a už nastražené. Zde si vypučuji překlad pana profesora Šímy, je to tak z kapitoly Rakouská škola Izrael Kirchner dějiny ekonomického myšlení. Tam myslím, že jste to takhle krásně krásně přiložil. A pak jste přeložili, jak fungují trhy. To znamená, je to nějaká odměna za nalezení mezery na trhu. Pokud neexistuje nejistota, tak dříve nebo později by měl být zisk konkurenčním tlakem eliminován. Někdy nacházíme zisk nedokonalé konkurenci jako monopolní zisk, ale zase dříve nebo později by ten faktor, který vede k tomu monopolu, měl být ten ekonomický zisk imputován do ceny toho výrobního faktoru, který tento monopolní zisk generuje a ten zisk by měl vymizet. Neodříve nebo později by měl tím, že se imputuje například do, nějakého vzác, do ceny vzácného dolu, nějakého litiového kopce jo, a nakonec nezbyde žádný zisk ekonomický z toho litiového kopce, protože zdraží. Tak, proč tedy vzniká úrok? Ještě jednou opakují, baverka, úrok vzniká jako rozdíl v ocenění mezi současnými a budoucími statky, abychom byli přesnější. Lidé si cení současný statků více než budoucích, abychom byli úplně přesní. Abych se zdal jedné jednotky současného statku, vyžadují více než jednu jednotku budoucího statku. Jo? Můžeme říct, aby se lidé vzdali současných statků, za budoucí statky požadují úrok. Jo? A tento rozdíl v ocenění zpravidla nikdy není eliminován konkurenčním bojem. Jo? A Ben Baber se ptal, proč existuje to, ten, ten rozdíl v ocenění vždy a i ve světě jistoty. Jo? I kdybychom ve veškerou nejistotu, tak existuje tento rozdíl v ocenění mezi současnými a budoucími statky. Nebo může existovat. Tak. A Ben představil tři hlavní důvody, proč by mohl existovat úrok. Proč by měl být hodnoceny současné statky více než budoucí statky. Tak on poprvé tvrdí, že Lidé v čase zpravidla bohatnou, jo? že mají větší objem budoucí statku než současný statku. Ekonomiky v čase rostou, co vidím v posledních 250 let zejména. Ve fázi svého životního cyklu většinou vám roste příjem, než teda odejdete do penze. Jo? To znamená, mezní užitek z toho současného statku, mezního, z toho posledního současného statku, je větší než mezní užitek z toho budoucího statku. Zna když mám někdo, protože v čase bohatnu, čekám, že u miliardář za 20 let, když mi někdo nabídne dotační statek, jestli ho chci dnes nebo v budoucnu, tak ho radši budu chtít dnes, protože dnes jsem relativně chučí oproti budoucnosti. Samozřejmě toto nemusí platit vždy. My to můžeme otočit. Saint ben Baverk má příklad v knize. Byl jste odsouzeni a čekáte, že půjdete půjde do vězení. Vždycky to jsem to studentům říkal například u Davida Ráta. On už si to možná odseděl, tak já nevím, komu čeká teďka vězení, třeba Andrej Babiš, já fakt nevím. To je modelový příklad, reprezentativní agent. Vy víte, že půjdete do vězení za rok a teď jste strašně bohatý. Jo? Máte dneska desítky stejků a víte, že ve vězení nebudete mít žádné stejky, nebo jenom jeden stejk třeba na, na den. No tak jste ochotní vyměnit 10 dnešních stejků za, 10, za jeden stejk budoucí. Jinými slovy jste ochotni acceptovat minus 90% urokovou míru. Jo? To znám, může se stát, že ten tok důchodu je opačný, že jste bohatší dneska a očekáváte schudnutí v budoucnosti. Pokud by toto platilo pro celou ekonomiku, tak v takové ekonomice bychom mohli mít negativní úrokovou míru. Jo? To zná ekonomika, která klesá, respektive ekonomika, kde lidé čekají, že schudnou v budoucnu, by teoreticky mohla mít a taky mívá, negativní úrokovou míru. Což je něco, co Bembaberg sám předpokládal, nebo předpovídal, je to něco, co Hayek sám uznával, je to něco, co Mizes a Rothbard by v životě neuznali. Jo? Pak jsou tam obrovské spory v rakouské teorii, co je to úrok, zda může být pozitivní, negativní, co je to časová preference a tak dále. To je přesně to, o čem mluvil pan profesor Šíma, to znamená, není to monolita rakouská škola, v žádném případě. Často největší nepřátelé jsou ti nejbližší substituty. Jo? Myslím jako vědeční nepřátelé v úzovkách. Ty největší hádky můžou být mezi nejbližšími substituty. Dále. Podle verka existuje... Jakési podcenění budoucích potřeb, a jsou to právě budoucí statky, které vám uspokojí budoucí potřeby. No proto, proto, je větší váha na ty současné statky. Toto se mimořádně nelíbilo Benbaverkovu Žáku Mizesovi, který tvrdil: Nemůžeme nemůžeme ty fenomény ekonomické vysvětlovat pomocí nějaké psychologie, musí tam být silnější důvod. A kdyby tady byla voda, abych vám ukázal, vám mám teďka docela velkou žízeň, jo. A ten Mises zdůrazňoval, když máme nějakou potřebu tak ten člověk ji preferuje uspokojit dříve spíše než později. Jo, to je podstata nějaké časové preference, no a tu potřebu mi spíš uspokojí ty současné statky, protože ji chci uspokojit dříve než později. Jo, toto můžeme chápat nějakou, jako nějakou čistou časovou preferenci. To znamená, mám nějakou potřebu danou, tak ji chci uspokojit dříve spíše než později. Další důvod, proč by mohlo existovat větší váha na současné statky. A ten poslední důvod... <laughs> Tak, a teďka se jí, jsem se ochoten se jí zbavit pouze za 2 litry za hodinu, rozumíte? Jo? Takže demonstruji časovou preferenci. Tak. Třetí důvod je takový komplikovanější. Kde se napsal, současné statky jsou technicky superiorní nad budoucími statky, protože umožňují uvolnit dnešní výrobní faktory do ekologických metod, které jsou produktivnější a přinesou více než uh, budoucí statku. To je mimořádně nehezká věta, si teďka uvědomuju. Ale principem je to, když si představíte, že můžete mít dvě metody výroby, nějakou krátkou, která trvá relativně krátkou dobu, a dlouhou, která trvá delší dobu, takzvanou oklikovou. Tak Ben Baver v principu tvrdil, že pomocí těch dlouhých metod jsme schopni vyrobit více. To znamená, když teďka nemám vůbec žádné ryby, jako ten Robinson, a potřebuju se najíst nutně, tak mi nic jiného nezbývá, než vzít tu svoji pracovní sílu dnešní a chytat ryby holýma rukama. Jo, to znamená, když nemám současné statky, musím svoje současné výrobní faktory alokovat na tu nej, nejkratší možnou výrobní periodu, na tu nejkratší možnou produkci. pokud bych náhodou měl ty současné ryby, ty současné statky, tak mi to umožní tu, svoji, tu moji pracovní sílu vázat déle a můžu si například postavit loď, uplést sítě a tak dále. Jo, to znamená, ty delší metody výroby podle BMBaverka jsou produktivnější. A pokud teda vlastním dnešní ryby, tak mi to umožňuje výrobní faktory, vázat ve výrobě déle, a to znamená v budoucnu mít ve více, uh, více budoucích spotřebních statků. Tak, tady je můj oblíbený cider. Bulmers v Evropě se jmenuje Magners a ten přesně vystihuje rakouskou teorii kapitálu a úroku. It's about time. Jo? On zraje v čase, tím jak zraje v čase, tak získává na té hodnotě. Jo? Tak, úrok je velice spojen s kapitálem, to jsou to kapitálové statky? Vždycky říkám studentům, nám je to úplně jedno. Co jsou kapitálové statky? Měl jsem mnoho spolužáků a kamarádů, kteří šli na ČVUT a oni řekli: Ty jako ekonom vůbec nic nevíš, třeba o ty židli, na který sedíme. Vůbec netušíš, z čeho je vyrobena. Ty ji možná prodáš. On neví, že ekonom není jako podnikový hospodář. Říkám, ho, já jeho prodeji taky nic nevím, vůbec tušení, nic, čeho je. Jo. A nás to vůbec ale nezajímá v ekonomii. Co jsou kapitálové statky? Absolutně nás to nezajímá, jakou mají formu. Jo. Můžou mít takovou nebo makovou. To, co, co nás ekonomii zajímá, kapitálové statky jsou v podstatě pouze instrumentem ve výrobě a jsou to budoucí spotřební statky. Vůbec nás nezajímá materiální forma těch kapitálových statků. Jo, jsou budoucí spotřební statky a to, co nás zajímá, je ten rozdíl v ocení. To znamená, dnešní kapitálové statky jsou budoucí spotřební statky. Proto mají dnešní hodnotu nižší než pak ty spotřební statky, které vytvářejí, jo, to znamená nějaké stacionární ekonomice, když jsme vzali hodnotu současných spotřebních statků a současných kapitálových statků, je tam rozdíl a je to z toho důvodu, že kapitálové statky jsou budoucí spotřební statky. To je esence té teorie kapitálu. Tak a poslední. Nebyli bychom na workshopu, semináři v rakouské škole, jsme si neřípli do centrální vlády, tak. ten úrok prostupuje celým cenovým systémem, je součástí každé mezičasové směny. Jo, možná ho v té standardní ekonomii trošku podceňujeme. Je to klíčová cena při intertemporální mezičasové koordinaci ve výrobě a ve spotřebě, nebo intertemporální koordinaci výrobců a spotřebitelů. A snahy o jeho regulaci ze strany krále, církve v minulosti, vlády nebo centrální banky mohou vést k významným poruchám mezičasové alokaci zdrojů. Ale vezmeme si, pokud teda přijmeme tento, tuto myšlenku, že ten úrok koordinuje trhy intertemporálně, mezičasově, poptávku nabídku, jako klíčová cena. A máme tu instituci, což je centrální banka, která stanuje tu úrokovou sazbu, tak v podstatě se snaží určit Cenu té mezičasové alokace zdrojů a jaká je pravděpodobnost, mm. že určit tu cenu správně. Jo, já nevím, jaký byl centrální plánovací úřad před rokem 89 kolik měl zaměstnanců, a ten stanoval všechny ceny. Centrální banka má možná teďka víc zaměstnanců než ten centrální plánovací úřad. A snaží se stanovat jednu cenu, ale je otázka je, jestli z principu je schopna tu úrokou sazbu, tu klíčovou intertemporální cenu stanovit. A vidíme neustále hádky, zvyšujte sazby, snižujte sazby a tak dále. Ale není to v principu chybná otázka. Z pohledu té ekonomie neměla by být hudouková sezba endogenní, to znamená stanovena trhem. Tak, děkuji vám moc za pozornost. To byl hlavou podužák, který
1: vlastně během mi 10 minut stilo se mnou skoro všechno, co jste mě nevěděl, jako ve škole. <laughs> A já poprosím našeho posledního samostatného řečníka, a tím je Dominik Stroukal, který je asi momentálně jeden z největších popularizátorů myšlenek Rakouské školy a liberální myšlenek médií, médiích, autor několika ekonomsko knih a taky mimo jiné velký milovník vina.
4: Hmm. Země pořád utápějí. To je, to je právě to, proto nesmíte mít studenty, protože si z vás pak utahují a oni to myslí dobře. Já jsem se teďka právě dozvěděl před pár desítkama minut, co zítra na nás vláda chystá. Takže jestli se budu potit, tak to není, že bych byl nervózní. Ale je to děsný. Tak, uvidíme zítra. Já jsem dostal tu možnost napsat pár řádků k předmluvě, pak jsem zjistil, že ta knižka je tak krátká, že ta předmluva ji nafoukla o 10%. Ale... Rád jsem zaspomínal, protože jsem měl tu čest procestovat kus světa. Tady s Martinem Pánkem jsme procestovali kus světa a viděli spoustu lidí, včetně teda Stevea Horvice. Já na to rád vzpomínám i z toho důvodu, že vlastně tehdy jsem tam potkal člověka, který mi dělal takové jako námluvy, že by se mnou byl. Pak jsem později zjistil, že jeho maminka je kongresmenka já jsem, protože jsem liberální člověk, tak jsem mu říkal, hele, klidně akorát, já jsem zrovna zadaný a on od té doby se ke mně pořád lísal. A vlastně dneska zpětně si říkám, že to byl asi jako nejlepší partie, kterou jsem kdy mohl mít. Mika, kongresmenka. Takže na to rád vzpomínám, vlastně, v Horvěc tam u toho byl a ono to není úplně tak mimo téma, protože to byl jeden z těch nejliberálnějších lidí, obzvláště tady v těch tématech, čím si naštvával spoustu lidí uvnitř své vlastní milované školy. Já nechci číst předmluvu, protože si myslím, že ještě nejsem tak starý na to, aby jsem stál a četl text. Nicméně několik z těch věcí, které tam vevnitř jsou, by se mám uh, rád zmínil. Uh, já celý ten text jsem začal tím, že jsem řekl něco, co pak tady za mě řekl pan profesor, že za rakousko Kromskou školu se dneska schovává celá řada lidí, proudů, často i podivínů. A z Horvice to nebetičně štvalo. Uh, jestli něco uměl, tak... Nejlíp to bylo vidět v roce 2008, když vypukla ta velká recese, jaký dneska říkáme, tak Steve Horvitz okamžitě, jako jeden z prvních, nenapsal text, který napsala celá řada rakušáků, kteří na to čekali a často z nich měla i pravdu a předpovídala, že se něco stane a pak prostě říkali, "Podívejte se, já jsem vám to říkal, my jsme měli pravdu, vy jste lůzři, celá vaše teorie šla do háje. Tak Steve Horvitz udělal krok druhou stranou, A napsal krásný text, který byl otevřeným dopisem svým přátelům na levici a řekl jim, teď si kladete otázky a já vám tady nabízím některé z odpovědí. A ne, já jsem to říkal, ale my jsme jako spoustu věcí taky nevěděli, vy taky ne, pojďte se zamyslet nad tím, jestli náhodou z tohohle chaosu by nemohlo vzniknout nějaké pochopení, než by se to úplně povedlo. Ale bylo to hezký, gesto a mnohem milejší než, než od spousty lidí, kteří na to vždycky čekali a pak si stoupli před ty banky a centrální banky a říkali, my jsme měli pravdu. Ostatně ono tam potom stávali lidi a existuje jedna taková krásná fotka někde v New York Times, kde tam stávali lidi, kteří stali vedle sebe, jedni říkali, oni jako ne, tam nepsali Míze, protože to není taková celebrita, ale říkali, jako my jsme měli pravdu, Marx Fossil. Right a lidi, co říkali, jako Minský měl pravdu. Všichni najednou, když to padlo, tak měli pravdu. A nicméně to Steve tehna neudělal a říkal, pojďme si o tom povídat a pojďme hledat, jestli náhodou, třeba před těmi x lety, jak to říkal Pavel, tady nebyl nikdo, kdo by nám mohl dát nějakou hezkou teorie k tomu, co se děje. Steve Horvitz se zabýval otázkama, které nejsou úplně tak typickou rakouskou ekonomii, jako jste viděli u Ben Baverka. A zabýval se moderní rodinou, zabýval se diskriminací, zabýval se tématama který byste v Mízesovi nenašli. A to spoustu lidí taky trápilo. Protože pokud něco nenejdete v lidském jednání, tak to není pravda. A toho samozřejmě taky dostalo do spousty debat s lidmi, kteří prostě považovali ten lidský jednání jako Bibli a míze se jako Boha, což on vždycky měl se rád taky. Akorát tvrdil, a možná Martin si na to spomene společně s dalšími, s kterými se tam tehrá potkali v kousek od New Yorku, a na semináři Foundation for Economic což bylo krásný setkání, kde byli lidi, kteří první věc nám řekli, bylo my všichni jsme anarchisti, ale teď si budeme povídat o rakouské ekonomii. A pak začali vyprávět o Mízesovi v těch nejlepších superlativech. Ostatně přednášel tam Izrael Kirzner. Vlastně nečekali byste, že by o něm řekl někdo něco špatného, ale tak nějak dělali úkrok stranou, říkali pojďme nebýt Mízesovci, pojďme být ekonomové, protože a ta teorie je zajímavá. Kdykoliv to pojmenujete po jednom člověku, tak to dřív nebo později umře. Lepší je mít směr, který se prostě vyvíjí, protože nás čekají v budoucnosti věci, které jsme v minulosti nemohli čekat a na které prostě ty odpovědi v těch starých knížkách nenajdeme. Jakkoliv je neznamená, že ty knížky jsou špatné. Kolik se z nich můžeme stále učit, tak se potřebujeme posouvat dál a budovat celý ten směr. A to myslím, že se mu dařilo. A já jsem jednou ještě docela dlouho předtím, než než Steve Horvic odešel a, a zanechal po sobě spoustu svých fanoušků a studentů, tak jsem byl na jedním přednášce, kde jsem studentům chtěl ukazovat, co to ta Rakouská ekonomická škola je a koho by si tak mohli přečíst nebo poslouchat nebo zalajkovat na sociálních sítích. Steve Horvic byl mimochodem hodně aktivní na sociálních sítích a zapojoval se do těch debat nejenom akademicky, což bylo byl moc hezký, ale i na těch sociálních sítích a, a i kulturně právě jako Miloval kanadský a hodně o nich mluvil. A když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem chtěl udělat takový ty venové diagramy. Znáte to tři kruhy, a ono se to někde potká. A teď jsem se tam zařazoval některé ty ekonomy rakouské školy a dal jsem si tam tři kategorie, které jsem si pomenul, To bylo v angličtině, jestli si nepomal, to bylo něco jako skvělý učitel, skvělý akademik a v pohodě týpek. A v pohodě týpek, to je poměrně jednoduchý být, ale ještě k tomu být jako dobrý akademik a zároveň dobrý učitel. Ti lidé, kteří po sobě zanechávají spoustu studentů, těch je docela dost. Ti, kteří k tomu ještě skvěle publikují a ti, kteří jsou ještě v pohodě Typek, s kterým zajdete na pivo, těch moc nebylo. Když jsem tehdy tam psal nějaký jména, tak jsem zapomněl na Pavla Potužáka, ale dnes bych ho tam dopsal. Nicméně byli tam uh, Milton Friedman, napsal jsem tam Píta Betkeho, napsal jsem tam Steve Horvice. Protože mi přišlo, že byl ten Freeman, už tě nepokecáte na tím, zatímco se Stevem Horvicem to bylo úplně v pohodě i dneska pro člověka z České republiky, když se připojil prostě na Facebook a mohl, mohl si s ním psát. A to o něčem vypovídá, že jsem si tehdy už, aniž bych jsem věděl, že jednou budu mít tu šanci psát nějakou takovouhle filmovou, jsem si tam Steva dal do této škatulky. Já jsem měl s Martinem tu šanci být pár dní jeho studentem a jenom na trošku a asi by bylo odvážnější říkat, že jsem byl jeho student, když jsme se potkali jenom pár dní. Ale i těch pár dní bylo zajímavých a jsem vlastně strašně rád, že se tím studentem teď díky ty knížce se může stát kdokoliv z vás a hlavně kdokoliv mimo tuhle místnost, protože vy už tak trošku jste úplně jasní. Díky za pozornost.
5: Protože cílem tého vydání té knížky je především to ekonomické vzdělávání, uh, nejenom představit lidem z Horvice. A protože jste všichni matadoři ekonomického vzdělávání, tak já bych začal tím, jaká je, jaký je stav ekonomického vzdělávání u nás a ve světě, ať už, ať už mainstreamového nebo, nebo rakouského. Je to, jsme na tom s ekonomickou dobře, nebo, 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 nebo špatně mohli bychom se na tom být líp. Jsme na to či na tím líp. Uh, jenom
4: jako když si člověk. Uvědomí, kolik tady v místnosti lidí, který jsme potkali na letních školách, včetně tebe ostatně, a, který jsme dělali a protože jsme ty letní školy začali dělat i právě kvůli tomu, že jsme jako s Martinem a s dalšími naštívili letní školy, které právě pořádali lidi jako Steve Horvitz, který to dělal, protože navštívil letní školy, které pořádali lidi před ním, tak to funguje, to není hypotéza, to je jako fakt, který tady může člověk spočítat a, co se týče čísel nějakých gramotností, jak tam je to potom úplně jiná debata. Já nevím, jestli se budeme bavit o tom mainstreamovým, tak tam vidíme, že se to zlepšuje taky. Oni všichni pořád nadávají na mladý, že nic neví a, a nerozumějí tomu. Ale není to úplně pravda i zda se ukazuje, že, že úplně ne. Uh, pokud nejsou příliš namyšlení. Kombinace být mladý, a myslím si, že všechno vím, ukazuje v těch statistikách, že ta potom investiční finanční gramotnost není úplně dobrá, ale když člověk je mladý a není úplně příliš uh, sebevědomý, tak uh, tu, tu finanční a ekonomickou gramotnost má relativně slušnou. Takže Není to tak špatný, jak to vypadá, a co se tý rakouské ekonomické školy týče, tak já vždycky jsem rád poslouchal pana profesora, když vyprávěl, jak to vypadalo v době, kdy já jsem ještě nevěděl, že takový termín vůbec existuje, když to srovnáme s tím, že dneska tady křtíme takovou lehniško, kolik nás tady je, o čem si povídáme, jak to úplně nesrovnatelný.
2: Jenom pár slov k té rakouské škole. Já se vždycky rád dívám na ty a to jako stará videa, nebo čtu jako stará vyjádření nebo články o tom, když psali ti osamocení velký, velcí Rakušané o tom, jak jako nikde nikdo není, jak jsou jako jeden na někde univerzitě v New Yorku a Lachman v Jižní Africe a pak oslavovali, když se jako setkali v létě a chvilku pobyli spolu už měli pocit, jako, že ta škola žije, protože se dva izolovaní akademici potkali. A to vlastně takto vypadalo i v těch výstupech, jako v těch knihách, které vyšly a pak na, někdo napsal knihu na deset let, to byl jako hlavní referenční bod pro vznik té školy. Já jsem osobně byl na nějakém výročí toho prvního setkání těch několika, Vlastně ani ne, no, možná desítek rakouských ekonomů v tom South Relocku. Já jsem, myslím, se účastnil setkání po 30 letech a oni tam byli ti lidé a vzpomínali na to, jaké to bylo v těch 70. letech, jak, jak to bylo mimořádné. A my si dneska vůbec, když máme internet a sociální sítě, neumíme představit jako tu izolovanost těch lidí. A jak oni jako tou školou žili, jak. jak jak se snažili, aby nezemřela, jak jako pěstovali ty, ty malé akademické komunity a měli ty své studenty a doktorandy, kteří se pak stávali profesory a tím měli své, své jako následovníky. A, a to myslím, že dnes vidíme, že jako ta situace je mnohem veselější, že máme jako lidi, kteří to nemají, tu rakouskou školu jako koníčka, takových je spoustu a to je hrozně dobře, ale pak máme lidi, kteří se tím opravdu jako živí a kteří jsou jako plnohodnotní akademici, tak jako byl, byl třeba Steve Horvic, nebo jako je Pete Betky, nebo jako jsou další a to je prostě hrozně důležitá změna uh, oproti té minulosti, což vůbec nic nemění na tom, že Dakouská škola není mainstream, že je potřeba ji dále kultivovat, aby nebyla jenom kapitolou v dějinách ekonomického myšlení, ale, ale žije a je spoustu mladých, chytrých, nadšených lidí, kteří ji chtějí dál posouvat a to je strašně dobře.
5: Jste mi stihli zodpovědět všechny otázky, které jsme napsali další. E- ještě než ti posunu všechny, všechny mikrofony, uh, tak děkuji taky Dominikovi, že zmínil letní školu, kterou děláme každý rok a na kterou se můžete pořád ještě přihlásit letos 27. až 31. srpna. A já bych se ještě rád trochu podržel toho institucionálního ekonomického vzdělávání, nech se posuneme k tomu volnočasovému nebo méně institucionálnímu, uh, protože to si myslím, že je jedno ze stížností, která se často objevuje v tom, v tom internetovo-rakušáckém uh, prostředí, ta kritika toho mainstreamového ekonomického vzdělání na vysokých školách, je to, je to doopravdy s ní špatný, nebo je to, nebo je to internetový problém?
3: Já jsem použil hrozně těžkou otázku, už ta první otázka byla těžká, protože já na to nemám data. Jo. Co se týče ekonomického vzdělávání na vysokých školách, tak taky je problém, jak to měřit. Jo. To znamená, to má někdo data na počet studentů ekonomie, v České republice a ve světě a jeho vývoj. Jo? Pokud můžu brát vysokou školu ekonomickou, tak samozřejmě víte, že ta je pod gigantickým negativním šokem, který má persistenci obrovskou. A L1 proces s koeficientem 1. To zná, ten negativní šok nastal před mnoha lety a stále je persistentní. A vidím to prostě na počtu studentů, který se snižuje se zájmem o ekonomii. O počet studentů, kteří se zajímají o pokročilou ekonomii, se neustále snižuje. To znamená, já na fakultě učím pokročilou makroekonomii. Samozřejmě je možný, že se stále zhoršují v čase. To je jako, je to, Akumuluje lidský kapitál a míra depreciace je větší než teda ty hrubé investice. Ale když, jsme učil, když jsem učil to pokročilé makro, řekněme 30 studentů za semestr, 20, pak 10. A teď to dopadlo tak, tak, tak daleko, že učím jednou za rok asi 10 studentů, to pokročilé makro, a z toho tam ještě tři chodí dobrovolně, buď si z jiných fakult, nebo z bakaláře a tak dále. To znamená, nevím, jak je na tom IS, nevím, jestli ti nejtalentovanější utíkají do zahraničí, ale z tohoto pohledu ta výuka ekonomie degraduje. To je na věc. A i ta průměrná kvalita studentů je stále horší a horší, protože já dávám furt stejné testy a vidím, že dopadají ty studenti hůř a hůř. Takže to je jedna věc, to je vysokoškolský, jestli můžu pokračovat na středoškolský, ale bych tady nezavíral ten čas. Co se týče středoškolského vzdělání, tak tam je to lepší, tam data máme, díky tomu projektu Ekonomické olympiády. Jsou docela i srovnatelná v čase. Máme za Českou republiku a tam se zdá, že ty studenti se postupně zlepšují. To v, v, v tom ekonomickém vzdělání a finanční gramotnosti, takže v tom jsem optimista. Je to i dáno tím, že je stále více a víc nadšených středoškolských učitelů a že ty studenti se o to zajímají. Zajímaví. Potom, když máme to finálové kolo v a těch, potom ho těch deset nejlepších, tak to je neskutečné, co ty středoškolskí studenti znají. Ty znají letskdy více než mojí magisterští studenti na, na vysoké škole. Uh, za chruku budeme mít data i z mezinárodního srovnání, to znamená, my uvidíme, jak se to vidí v čase a mezi zeměmi. Tam, tam ještě nevím. Jo? Co se týče rakouské školy, tak jak jezdím na různé konference, tak samozřejmě výjimka je de- ESHET, European Society for the History of Economic Thought, tam je mnoho, mnoho panelů, dominuje panel na Strafu. Strafa má vždycky tři panely a rakouská škola má panel jeden a vždycky jsme tam tři. Jo. Na druhou stranu, když pak přijedete na ty čistě rakouské kongresy, tak tam je těch lidí hodně a stále více. Studenty to více zajímá, když vypíšu volitelný kurz na rakouskou školu, tak se hlásí stále více a více studentů a ptají se mě, kdy ho zase konečně vypíšu. Na druhou stranu se mi zdá, že i když mohlo být počet rakouských ekonomů relativně malých v 70. letech, tak jejich vliv na ekonomii byl mnohem větší než dnes. Dovolím si trdit, trošku možná nevhodně, k té knize, co tu prezentujeme, že rakouské škole trošku ujel vlak a její vliv prostě na mainstream a další rozvoj mainstreamu je relativně nízký. Jinými slovy, mainstream má takovou vlastnost, že on absorbuje všechno dobré do sebe a nejspíše to, co se mainstream zdálo nejlepší z rakouské školy, už do sebe absorboval. Já tam vidím ale obrovské mezery stále a proto se dneska mluví o teorii úroku, teorii kapitálu a teorii hospodářského cyklu. Tam si myslím, že mainstream ještě může absorbovat velké množství. Jo? Ale z pohledu, když, když prostě se bavíte s mainstreamovým ekonomem, tak o rakouské škole neví skoro nic a pokud má vyjmenovat contribution na školy z minulosti, tak vám taky řekne skoro nic. To je můj pohled.
5: Já vás nechám k tomu reagovat, jestli chcete. Do, jo. Uh, několik poznámek k tomu, co říkal
4: Pavel. Um, ono je to možná tím, že. Ta, řekněme, obecná ekonomická gramotnost, nebo ona se často měří jako finanční, ale jako, těžko říct, prostě, jak moc se vyznáme v nějakých jako základních ekonomických věcech, tak ta, ta středoškolská nebo ta základní, tak ta pravděpodobně asi roste. A k tomu jsou i data. Já jsem jako účastný nějakých dvou panelů lidí, co to měří. A není to úplně hloupé měření. Prostě dělají se otázky a měří se to v čase. Někdy napřízem něma. A to není úplně špatný, ale protože možná ten zájem o tu pokročilou, to je úplně jiná disciplína, jo. že člověk chce být, být akademikem a po střední škole dneska studovat ještě dalších pět let matematiku se málo komu chce. A možná to je problém víc matematiky než ekonomie, jo. nevím, ne, na, na to data nemám. A potom ta druhá věc, že to, že, to, že Rakouska ekonomia nepromovala do mainstreamu, co se týče vědy, a že už tam tolik těch myšlenek nepřidává. To je pravděpodobně pravda. Nicméně, to, co se Rakušákům daří, je, že ovládli internet naprosto nadproporcionálně tomu, co jako znamenají ekonomicky. A si jakýkoliv video, podívej se třeba na Facebookovou stránku jakýkoliv centrální banky. Máš pod tím prostě jako na jednou, má to jednu hvězdičku, 450 hodnocení, a je tam 450 lidí, kteří tam jako napíšou něco v Mízesovi. Třeba úplně mimo, to je jedno, ale, ale jako jak se to Rakušákům povedlo? je fascinující, pomohl tomu Bitcoin, nepochybně, to je prostě věc, která jako udělala z Rakušáků taky mainstream v těle těch kruzích, ne akademicky, ale dařilo se to, dařilo se think tankům, to, co prostě Hayek, kterým se dařilo oboje, říkal tehdy, že on na Montpellier říkal, založte think tanky, a pak se to nějak rozjelo, rozvětvilo, a dneska konec konců tohle tady vydává think tank, a, tak to se podařilo taky víc, než komu jinému. Pořádají se letní školy ve jménu jako Ludvíka von Misesse, ale nevidíš jako letní školy ve jménu jako Roberta Solova. a jakkoliv je asi ekonomicky významnější v tom mainstreamu. Takže jsou tyhle ty jako věci, které ty rakušáci obsadili tak jako partizánsky, protože se jim možná nedařilo, nebo navzdory, že se jim nedařilo
2: v tom mainstreamu. Já bych tomu dal ještě jednu věc, o které vždycky hovoří Pítr Betky, a sice jaký ti rakušané měli vliv na vznik jiných, ekonomický, jiných ekonomických škol, že my můžeme tu rakouskou školu zadefinovat tak jako hodně zeširoka a vlastně si tímhle způsobem tak trochu jakoby přivlastnit uh, Vernona Smitha a uh, ekonomii v laboratoři, protože Smith psal, že největším uh, Největší inspirací pro něj byl Hájek. My můžeme říkat, že vlastně teorie veřejné volby je tak trochu mízesovská, protože když čteme Buchanena tu jeho první knihu Cost and Choice, tak začíná začíná se a říká, já beru teď se a aplikuji ho do jiné sféry. A takhle můžeme pokračovat, že ono to, jako ten vliv rakouských ekonomů je široký ale nenudně běží skrze tu jako definovanou nějakou jako mízesovskou, hajkovskou, rakouskou školu. A, a teď je jenom otázka, jak se k tomu budou stavět ti jako noví, mladí, moderní rakušané, jestli se jako, jestli rozevřou náruč a začnou říkat, my jsme ti rakušané, a tady, jak si děláme výzkum, který je trošku jinde, než je ten tradiční rakouský a ta škola se vlastně může tímhle způsobem nějak vrátit do toho, i v ekonomického mainstreamu, protože v mezidobí se etablovaly ty jiné ekonomické školy, které byly rakouskou školou inspirované.
5: Vy jste mi už trochu odpověděli na to, na co jsem se chtěl zeptat dál, ale já jsem se chtěl dál zeptat na tu, na tu neinstitucionální nebo méně institucionální výuku ekonomie a vý, její význam pro ekonomické vzdělávání. Možná ne mezi ekonomi, ale naopak mezi neekonomy. A uh, vy už jste trochu zmínili ty sociální sítě a ten internet, ekonomickou olympiádu nebo výuku na středních školách. Uh, konců máme tady v publiku i ekonomie jednoduše. Jestli neznáte Twitterový účet, tak určitě sledujte. A... Uh, já jsem se chtěl zeptat, jaký má tady to význam překlady kníže k letní školy a, a působení po internetu a takovýhle počiny na, na ekonomické vzdělávání. A jestli to třeba pomáhá nějak tlačit, když tady máme člena na nervu e, veřejnou politiku, když lidi se víc zajímají o tyhle věci obecně. A nevím, kde konu, koho začít. Tak kdo se o to hlásíte jako první? Tak já myslím, že ten překlad knih je
3: naprosto stěžejní. Jestli vám můžu říct svůj příběh. Tak, já jsem dítě 90. let a prostě Klaus byl premiér a premiér byl Klaus, to bylo jedno a to tež. Jo, to bylo jako dvou Neexistovalo, ne- že by byl někdo jiný premiérem než Klaus. A pak Klausova vláda padla a to byl konec světa. A přišla, důsledk, bylo to důsledkem nějaké, nějakých dobře finanční skandálů, ale byla to ta ekonomická krize. Jo? A mě to začalo hrozně zajímat, ekonomická krize je schopná sesadit boha strůnu, a má to tak obrovské důsledky. Jo, a všimněte si, že od roku 1997 jsme, jsme neměli nikdy v podstatě stabilní vládu, takže už je to kolik, 26 let, tak nějak, 400 století. Tak mě ta ekonomie začala hrozně fascinovat, zejména teorie cyklu a peněz, co jsem později zjistil, co to je. A začal jsem hledat nějaké informace. Jo, a Google snad neexistoval, bylo těžké něco najít. Tak jsem šel do první knihovny, co mě napadla postupně, a to byla městská knihovna tady v Praze, a tam bylo, to byla ob, to je obrovská. byl tam jenom velice malý shelf, jo? Ma, malý, malý úsek ekonomie. A všechny knihy, co tam byly, byly přeloženy Liberálním institutem. Jo, To znamená, já jsem si chtěl něco přečíst o ekonomii a byl tam tento bias, Tak tam byla svoboda volby od Friedmana. jo, A jak cesta do otroctví. Byl tam baro, teda v angličtině, jeho makro, to jsem otevřel hned, jsem zavřel, jsem vůbec nevěděl, o čem to je. Takže všechno, co jsem se dozvěděl ve svém embryonálním věku ekonomie, ekonomii, byly překlady Liberálního institutu. A Mises, Hayek, Friedman a post- potom Rothbard a tak dále. To zná, já si myslím, že ty překlady knih jsou zcela klíčové pro ty lidi, kteří jsou začínající. A vím, že tam byl nějaký gap v těch překladech, že očasový, že dlouhou dobu se pořádně nic nevydalo. A naštěstí, prostě byla velká základna v minulosti. Jo, to, díky liberálnímu institutu a díky tomu, tomu malému šelfu v, v té městské knihovně jsem se vlastně stal ekonomem. Tak vám za to děkuju.
4: Já to, mám, já to mám podobný, já jsem taky si chtěl koupit něco na prázdniny, tehdy poprvé v životě jsem letěl letadlem do Spojených států, říkal jsem si, jak si koupím nějakou knížku, tak jsem jako zagooglil, byl mi liberální institut, teď jako byly tam jména lidí, který jsem v té době ještě neznal, ale věděl jsem, že jsou jako, uh, na škole, říkal, tak, jo, tak jsem si ty hry koupil, já jsem na to šel z Ostra, jsem si koupil etiku svobody, tak jsem si hned začal prodávat děti. A to, to mě ponořilo do ekonomie taky, tedy úplně jako tou nejvostřejší možnou cestou, ale, ale člověka to nakoplo přemýšlet na jako nad věcma, které mě dřív nenapadly. tohle to podle mě zásadní bylo. A navíc se ještě podařilo, abych ten tvůj argument doplnil, něco, co se děje u nás, a to tehdy nebylo. A ten efekt to má stejný, že Jeffrey Tucker tehdy ještě, ještě v, v mízesu, potom v FII a v dalších kdekoliv prošel, tak prostě řekl všechno, co máme a vydáváme a prodáváme, sice fyzicky, tak to budeme dávat zadarmo i digitálně. A co si budeme nalhávat, my, kteří občas vedeme nějaké diplomky, tak studenti nechodí do knihoven a prostě oni to potřebují mít online. A tohle je krok, který tehda způsobil, že on tvrdí, a já tomu pevně věřím, že jim to ještě ty prodeje těch fyzických knížek zvedlo, takže na tom nakonec vydělali. A navíc jako ovládli internet oproti tomu mainstreamu, který se bál, a dokonce možná i vzjetí svých vlastních teorií, říkal, že kdyby to udělal, tak prostě na to nevydělají a knížky se nevyplatí. A tehdy ty Rakoušáci se to nebáli a dneska je to úplně normální a nedokážu si představit, že by jako nějaký rakouský think tank ty knížky nedával zadarmo, když chce šířit myšlenky. To se povedlo.
5: Tak já pro vás budu mít jinou otázku. Mimochodem tu naši knížku, toho Steve Harvey, potom taky najdete na webu studentizasvobodu.cz, takže, takže i ten bude na webu samozřejmě zdarma a, Moje asi poslední otázka, protože mám pocit, že všechno ostatní jsme probrali. E, probrali jsme i tu relevanci rakouské ekonomie v současnosti, možná ne tolik v akademické sféře, ale rozhodně na facebookových stránkách centrálních bank. E, moje otázka teda je ne na tu její relevanci, ale na to, jaký je ten stav té rakouské ekonomie. Vy jste to už zmínili v těch svých příspěvcích, e, že je tam nějaká tendence v některých sektorech k nějaké dogmatičnosti. E, Možná je tam sklon k nějakému hodně hledění do minulosti, Koneckonců I ta, i ta knižka, kterou tady dneska křtíme, se hodně věnuje tomu, tomu historickému vývoji té školy, stejně jako té škole samotné. Uh, jak to vypadá z budoucností rakouské školy na závěr? A teď můžeme asi začít určitě profesorem Šímou.
4: Já, já jenom než to přijáš, jsem ti neodpověděl na to, jestli vláda poslouchá po <laughs> rakouskou ekonomii, když... Ne, ne, se bavíme o tom, jestli zrušit příspěvek k nebo ne a nakonec ani tohle se nepodaří. Jo. Takže uh, ne, jako představa o tom, že se bavili o tom, jestli mají nebo nemají existovat centrální banky a v jakém krytí mají být peníze. Myslím,
2: že jsme tomu docela daleko od toho stavebního spoření. Já Dominikovi, že mi dal možnost se zamyslet, jak bych odpověděl na tu otázku, ale já nepřišel jsem na to, si to bylo málo času. My, když se podíváme jako na nejúspěšnější lidi v rámci té rakouské školy, tak vidíme, že jsou to ti, kteří jsou schopni se jako rozkročit a vlastně zprostředkovat ekonomická vysvětlení nějakým jiným profesím. Takže, třeba David Škarbek napsal několik knih, které vyhrály ceny. Co to bylo jako kriminologická společnost britská, americká, protože vysvětlil fungování, respektive nefungování řádu vlastně ekonomického ve věznicích. A je prostě řada dalších úspěšných knih, které jako nejsou v těch jako v běžných ekonomických škatulkách. Ale je to, a já myslím, že v tom právě by mohla být síla těch rakouských ekonomů. Je to zkrátka ta jejich schopnost vysvětlit jako typicky nějakým jako spíš verbálním způsobem nějaké ekonomické zákonitosti, fungování nebo nefungování jako něčeho někde. Pro, pro právníky, pro politology, pro prostě jiné disciplíny. Což neznamená, že nemůže být jako výborná, výborný striktně ekonomický výzkum hospodářského cyklu nebo něco takového. Ale že když se teď díváme na to, co ti lidé, kteří jsou na nějakých těch dobrých školách, v dobrých programech ekonomických, co publikují, tak jsou to tyhle přeshraniční věci směrem k jiným typicky společenským vědám. A a třeba to je přesně to, kde ta rakouská, ekonomie má, má být. Konec konců, když, když jako Mízes psal tu svoji knihu, tak zvažoval, že, že ji nazve sociologie, ale ten termín už byl zabraný. Že když James Buchanan inspirovaný Mízesem Přemýšlel, jak, jak nazvat ekonomii jinak, lépe, aby to vystihovalo to, o čem je, tak, tak říká, že by to měla být symbiotika, mělo by to být o soužití jako reálných lidí v reálných společenských institucích. A já myslím, ti Rakušané nikdy za celou dobu jako nestratili tenhle ten vhled. Ten, Nikdy se jako nestechnizovali do té míry, aby aby přestali být zajímavý pro ty jiné společenské vědy a a tam dnes oni mají ty publikační skalpy a díky tomu jsou na těch i ekonomických departmentech. Když se podíváme
3: teda do minulosti, když publikoval Bembawerk, Hayek, Haberler, Machlub a tak dále, tak oni nikdy o sobě že jsou rakouští ekonomové. Oni vytvářeli mainstream, oni byli mainstream. Jednu dobu byli vlastně dominantní tvůrci mainstreamu a byli to ekonomové z Rakouska. Ne, že by to je ekonome, ale byly to ekonomové z Rakouska. Jo? A pak se mi zdá, že tohle zmizelo prostě. Že mainstream šla nějakým směrem, ta rakouská škola jako taková šla nějakým směrem. A co bych si já přál, by bylo právě to, co jsme viděli v těch 20. 30. letech. Jo? To znamená, aby zejména ta teorie peněz, úroku a cyklů a kapitálů toho rakouského duchu se stala mainstreamem. To znamená, aby bylo takové množství tak dobrých ekonomů, kteří tím pádem musí znát perfektně moderní mainstream a perfektně tu rakouskou ekonomii, aby byli schopní ten mainstream opět posouvat. Jo, to znamená, já nevím, kam ta rakouská škola jde, ale řeknu vám, kam bych chtěl, aby šla. Aby se opět integrovala do mainstreamu a stala se mainstreamem na tomto poli. Ale vyžaduje je to opravdu geniální ekonomii. Některé talenty tady vidím v publiku kteří opravdu budou perfektně znát mainstream a perfektně rakouskou ekonomii a budou schopni integrace a posouvání toho směru dál. Přesně jak to bylo od toho Bembaverka přes Haberla, Hajeka, Machluba a tak dále.
5: Dominiku, ještě něco? Ne? Je Dobrátečka. Dobrátečka. Tak, tak já vás ještě poch- po- poprosím, abyste nám tady zůstali na podiu, e, pustíme se do toho křtění a ještě předtím pár poznámek. Na závěr, e, než se dodá- když se dáme do svého křtu, nejdřív organizačně, e, Až samotnou knížku pokřtíme, tak najdete, tak najdete potom občerstvení a, a knížky v předsálí. Jak, jsme, jak už říkal Filip na začátku, tak kníž, vydání knížky nám sponzorovali naši partneři z Atlas Network a, a potom z naší mateřské organizace Studentů za svobodu, oceníme, když nám se upíšete na ty papíry, co tam je v předsálí. My vás nebudeme nějak agresivně spamovat, ale potřebujeme dokázat, že jsme tady opravdu měli lidi. Uh, takže to moc oceníme, když nám tam necháte nějaký, nějaký, nějaké jméno a nějaký e-mail, nemusí být váš. A, uh, pokud jste na naší akci náhodou poprvé, uh, tak studenti za svobodu jsou mezinárodní studentská organizace, která dělá akce jako je tahle zácně. Spíše děláme akce menšího rozsahu nebo akce pro studenty, děláme konference, věnujeme se sem nějakého aktivismu a, a podobným věcem. Určitě se podívejte na náš web .cz i kdybyste třeba ztratili svoji fyzickou kopii té knížky a chtěli se podívat na tu elektronickou nebo chtěli zjistit, co chystáme dál. Z nadcházejících akcích teďkon v Praze 24. května se můžete těšit znovu na Dominika o depopulační bombě, Event. Uh, takže, takže víte, první to ještě na tom webu není. Uh, potom z našich partnerských akcí uh, Liberální institutí další knížky nebo slaví další knížky a dělá výroční přednášku uh, na narozeniny uh, Adama Smise 7.6. Uh, opět tady, opět tady a další akce najdete na našem webu a moc rádi vás tam uvidíme. A v neposlední řadě, protože my tady ty knížky i díky podpoře našich partnerů rozdáváme zdarma a všechny naše akce jsou zdarma, tak moc poprosíme, když nám tam při přebírání té knížky hodíte nějaký příspěvek do kasičky, aby jsme měli, jak tady ty akce dál pořádat. A Úplně na závěr, až sníme všechno jídlo a až si všichni vezmete knížky, tak doufáme, že tady s námi ještě chvilku zůstanete. I proto jsme nedělali žádné otázky z publika, protože počítám, že všechny řečníky si ještě můžete odchytit. Máme domluveno s kavárnou, s kavárnou dole, že až všechno sníme tady nahoře, takže nám nechají otevřeno déle a že se můžeme přesunout tam na dvůr a dovnitř do kavárny ve dvoře přes, přes dvůr. A to je už opravdy všechno a pustíme se do toho křtu samotného. Takže já bych poprosil, aby se k nám připojil Martin Pánek, jako náš dlouhodobý partner. Poprosil bych, aby se k nám připojili všichni naši naši přítomní členi, kteří se podílejí na, na aktivitách Studentů za svobodu. A zejména jde o Filipa Blahu, kterého jste už viděli na začátku, který tady reprezentuje překladatelský kolektiv Studentů za svobodu, který knížku překládal. který koordinoval tu logistiku té knížky a úplně, úplně ze všech nejvíc Radka Česlara, který byl designér, vydavatel a vlastně strujce celé tady té akce, takže bez Radka bychom tady dneska nebyli a proto Radek je taky ten, kdo kdo, kdo tu knížku pokřtí. Takže předávám slovo Radkovi. Tak děkuji za slovo. Já už to nebudu moc dlouho zdržovat, vedle už je všechno
3: nachystané, už jsou tam pro vás připravené i výtisky. V Brzku je taky najdete na našem webu v online podobě, kdo byste preferoval nějaké vydání pročtečku, budou tam ve všech možných online formátech, ať už je to PDF, moby nebo e Některé výtisky taky budeme zasílat povinně do knihoven, najdete je tady v Praze, v Olomouci nebo v Brně. No a tady už se nám pomalu chystá slavnostní přípitek, to vypadá nadějně. My všichni připraveni, věřím, tak já bych brožiře úvodu do rakouské ekonomie od na Horvice popřál mnoho štěstí, snad se bude i vám líbit, snad vám taky přinese nějaké nové informace, kdo jste třeba o rakouské ekonomii ještě moc neslyšel, takže přeju hodně štěstí, připijím ji na zdraví.
0: Tak jsme si poslechli celý křest i s debatou. A v poznámkách této epizody najdete odkazy na knihu, ale já ještě bych si jako krátkou vzpomínku nebo krátké doporučení na Stíva Horvice dovolil zařadit kraťučký úsek z toho, když byl v podcastu Free Thoughts, kde mluvil o tom, jak zůstávat vděčný. Určitě doporučuju celou tu epizodu, ale tady máte kraťučký úsek
3: in the last few years you have had a cancer diagnosis and have dealt with that illness how has that impacted or changed these views of optimism and amazement that you've spent so much of your career talking about
0: Well, it's certainly the case that it's tested one aspect of that, which is sort of
3: the expectation that one will live <laughs> longer than than uh than than one's parents or one's grandparents did, right? And and in that sense, I think you know uh, we all know that statistics are statistics. Somebody is not going to live that long. Uh So in that sense, I think that's the that's the hard part. And the hard part really is, I I, I still believe that all.
0: Doufám, že na Stýva Horvice budeme moci vzpomínat pořád v dobrém a že ta kniha Úvod do rakouské ekonomie je něco, co vydrží po generace jako vzpomínka na, na skvělého ekonoma a skvělého člověka. Díky za pozornost a příště se vám přihlásíme zase s nějakým jiným eh, tématem.